0: Ich lese aus der Bibel 1. Mose, Kapitel 2, Vers 15 bis 17 und Kapitel 3. Gott der Herr brachte den Menschen in den Garten Eden. Er sollte ihn bebauen und bewahren. Er befahl den Menschen jedoch, du darfst jede beliebige Frucht im Garten essen, abgesehen von den Früchten vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Wenn du die Früchte von diesem Baum isst, musst du auf jeden Fall sterben. Die Schlange war das listigste von allen Tieren, die Gott, der Herr, erschaffen hatte. Hat Gott wirklich gesagt, fragte sie die Frau, dass ihr keine Früchte von den Bäumen des Gartens essen dürft? Selbstverständlich dürfen wir sie essen, entgegnete die Frau der Schlange. Nur über die Früchte vom Baum in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, esst sie nicht, ja berührt sie nicht einmal sonst werdet ihr sterben. Ihr werdet nicht sterben, züchte die Schlange. Gott weiß, dass eure Augen geöffnet werden, wenn ihr davon esst. Ihr werdet sein wie Gott und das Gute vom Bösen unterscheiden können. Die Frau sah, die Früchte waren so frisch, lecker und verlockend. Und sie würden sie klug machen. Also nahm sie eine Frucht biss hinein und gab auch ihrem Mann davon. Da aß auch er von der Frucht. In diesem Augenblick wurden den beiden die Augen geöffnet und sie bemerkten auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lennenschurze. Als es im Abend kühl wurde, hörten sie Gott, den Herrn, im Garten umhergehen. Da versteckten sie sich, sie sich zwischen den Bäumen. Gott, der Herr, rief nach Adam, wo bist du? Dieser antwortete, als ich deine Schritte im Garten hörte, habe ich mich versteckt. Ich hatte Angst, weil ich nackt bin. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist, fragte Gott der Herr. Hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen? Die Frau, antwortete Adam, die du mir zur Seite gestellt hast, gab mir die Frucht. Und deshalb habe ich davon gegessen. Da fragte Gott der Herr die Frau. Was hast du getan? Die Schlange verleitete mich dazu, antwortete sie. Deshalb aß ich von der Frucht. Da sprach Gott, der Herr, zu der Schlange. Weil du das getan hast, sollst du unter, unter allen zahm und wilden Tieren verflucht sein. Dein Leben lang sollst du auf dem Bauch kriechen und Staub fressen. Von nun an setze ich Feindschaft zwischen dir und der Frau und deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er wird dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse beißen. Dann sprach er zu der Frau, »Mit großer Mühe und unter Schmerzen wirst du Kinder zur Welt bringen. Du wirst dich nach deinem Manne sehen, doch er wird über dich herrschen.« Und zu Adam sprach er, »Weil du auf deine Frau gehört und von der verbotenen Frucht gegessen hast,« soll der Ackerboden deinetwegen verflucht sein. Dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen, um dich davon zu ernähren. Dorn und Düsten werden auf ihm wachsen, doch du musst dich vom Gewächs des Feldes ernähren. Dein ganzes Leben lang wirst du im Schweiße deines Angesichts arbeiten müssen, um dich zu ernähren, bis zu dem Tag, an dem du zum Erdboden zurückkehrst, von dem du genommen wurdest." Denn du bist aus Staub und wirst wieder zu Staub werden.
1: Hallo, ich bin Tobias. Für die, die mich nicht kennen, äh, ich bin Pastor in Ausbildung äh, hierbei bei Erlebt. Und ähm, nachdem Manuel so einen richtig schönen Text hatte letzte Woche, äh, darf ich leider äh, über einen nicht ganz so schönen Text sprechen. Aber da steckt echt viel Cooles drin. Als ich mich vorbereitet habe, habe ich das gedacht. Ähm, und ich freue mich einfach mit euch zusammen heute da mal ein bisschen tiefer einzusteigen. Manuel hat ja letzte Woche so aufgezeigt ähm, und ihr kennt vielleicht auch so ein bisschen die Schöpfungsgeschichte, Gott hat alles gemacht und alles war perfekt. Und es endet eigentlich, glaube ich, das Kapitel 2 mit dem Satz, Adam und Eva waren nackt, aber sie schämten sich nicht. Also es gab keine Scham, alles war perfekt, alles war super äh, und so war es. Ich glaube, Manuel hat auch schon angekündigt, dass es, äh, wenn man sich jetzt unsere Welt ankündigt, äh, wird man wahrscheinlich schon vieles Tolle entdecken. Also ich weiß nicht, wer von euch im Urlaub unterwegs war, irgendwie in Bergen oder so. Äh, vielleicht im Skiurlaub, ähm, meine Schwägerin ist im Moment im Skiurlaub und schickt jeden Tag irgendwelche Fotos. Und ich denke immer, ah, ich wäre auch gerne da. Äh, da sieht man viel Schönes, aber ähm, man sieht auch viel Leid, viele Dinge, die nicht gut sind. Wenn man in den Nachrichten gucken, ist es ständig irgendwelche Sachen, persönlich, Krankheiten und so weiter. Und ich glaube, keiner von uns würde wahrscheinlich am Ende, unter oder wenn er sagen würde, wie würde ich jetzt diese Welt beurteilen, würde wahrscheinlich sagen, es ist sehr gut, es ist perfekt, so wie es gerade alles läuft. Glaube ich nicht, also ich würde es auf jeden Fall nicht machen. Und ich bin in der Vorbereitung für diese Predigt auf ein Zitat gestoßen von Beatrice Webb. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, wahrscheinlich nicht. Beatrice Webb ist schon äh, etwas länger tot und äh, sie war ähm, eine der Antriebskräfte von dem modernen Sozialwesen in äh, Großbritannien. Also sie war eine Frau, hat sich sehr dafür eingesetzt, dass vielen Leuten geholfen wird, und sie hat dann auch, äh, war eine führende Persönlichkeit, London School of Economics gegründet mit ihrem Mann. Also war eine, eine wirkliche äh, Persönlichkeit und sie hat sich immer wieder dafür eingesetzt, dass es sozialer zugeht, dass wirklich allen geholfen wird. Und sie hat Tagebuch geführt und das über viele, viele Jahre und ähm, ihr Tagebuch ist erhalten geblieben und ich wollte euch mal kurz was daraus vorlesen, was sie schreibt. Also sie schreibt 1925 in ihrem Tagebuch. In meinem Tagebuch habe ich 1890 folgendes aufgeschrieben. Ich habe alles darauf gesetzt, dass die menschliche Natur grundlegend gut ist. Nun, 35 Jahre später, verstehe ich, wie endgültig und dauerhaft die bösen Triebe und Instinkte in uns sind und wie wenig sie sich zu verändern scheinen. Soziale Mechanismen und Verbesserungen werden Dinge wie Gier nach Wohlstand und Macht nie verändern können. Wir müssen nach besseren Dingen der menschlichen Natur fragen, aber werden wir je darauf eine Antwort bekommen? Kein Maß an Wissenschaft oder Wissensvermittlung hat irgendeinen Gewinn oder Nutzen gebracht. Und wenn wir diesen, diese bösen Impulse im Menschen nicht eindämmen, wie sollen wir jemals eine bessere, sozialere Gesellschaft bekommen? War vielleicht ein bisschen kompliziert. Ich weiß nicht, ob ihr es verstanden habt. Also Sie ist eine Person, die sich wirklich auskannte mit der Welt, mit den Menschen, die sich dafür eingesetzt hat. Und sie hat gesagt, am Anfang, ich hatte die Annahme und das hat mich angetrieben, dass ich davon ausgegangen bin, der Mensch ist grundlegend gut. Und es mangelt nur an entweder an, an Bildung, an den richtigen Leuten, an der richtigen Stelle, sodass man es was machen kann. Und sie kommt zu dem Schluss, 35 Jahre später, das hat alles nichts gebracht die Menschen sind nicht so. Sie sagt, in jedem Menschen von uns ist irgendetwas so verkehrt, sowas selbstsüchtiges, dass bei jedem Menschen irgendwie aus... Also auch bei... Sie zieht sich mit ein, dass, dass ich nach Macht strebe, nach Geld und dass ich mir irgendwie am wichtigsten bin. Und das führt zu Korruption in der Wirtschaft, in Regierungen, zu Krieg, zu Gräueltaten und so weiter. Und das ist gleichbleibend in der ganzen Geschichte, wenn man sich die Menschen anguckt. Die ganze Geschichte ist so. Und Sie musste feststellen, das ist der Fall. Und wie sie jetzt darauf reagiert hat, weiß ich leider nicht, aber das ist so, was sie im Tagebuch geschrieben hat. Und wenn ich, wenn ich die Welt angucke, wenn ich mein eigenes Leben angucke, würde ich sagen, ja, sie trifft es eigentlich äh, ganz gut. Keine Wissenschaft, keine Bildung hat es gebracht, dass es endgültig das Leid irgendwie <lacht> beseitigt werden könnte. Also nehmen wir mal Naturkatastrophen raus, aber wenigstens das Leid, was wir Menschen uns untereinander zufügen. Das hat, nichts hat bis jetzt wirklich gebracht. Manches hat verbessert. Ähm, aber andere, an anderer Stelle ist es wieder äh, zusammengebrochen. Und die Frage ist, äh, wer erklärt uns eigentlich, was mit dieser Welt schiefgelaufen ist? Was, was ist eigentlich das Problem? Und ich glaube, der Text, über den heute den Manfred vorgelesen hat, um den es heute geht, Genesis 3, äh, sagt einiges, was eigentlich dieses Problem mit dieser Welt ist. Warum die Welt nicht mehr so ist, wie Manuel letzte Woche von mir erzählt hat. Warum sie nicht mehr perfekt ist. Warum es so ist. Und ich möchte heute mit euch über drei Punkte sprechen. Das ist einmal die Lüge dann der Baum und das Versprechen, so habe ich die mal genannt. Wir fangen direkt mal an mit der Lüge. Ähm, Kapitel 2, habe ich ja gesagt, endet eigentlich ziemlich perfekt. Also die Menschen lebten in, in Einheit, perfekt miteinander und in Perfektion, perfekter Gemeinschaft mit Gott im Garten Eden. Doch dann fängt das nächste Kapitel ziemlich abrupt mit einer Schlange an. Das ist euch wahrscheinlich aufgefallen. Ihr könnt noch mal reingucken in Kapitel 3, da heißt es, die Schlange war das Listigste von allen Tieren, die Gott, der Herr, erschaffen hatte. Und diese Schlange spricht und sagt zu Eva, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem, keine Früchte von den Bäumen hier in dem Garten essen dürft? Ähm, die Frage, die sich wahrscheinlich jeder von euch jetzt erstmal stellen wird oder schon mal gestellt hat, wenn man den Text kennt, woher kommt denn auf einmal diese Schlange? <lacht> Was ist das für eine Schlange? Was ist das für ein Tier? Warum ist auf einmal da so eine böse Schlange? Und interessant ist, was in der Bibel ziemlich deutlich wird, die Schlange ist nicht einfach nur ein Tier, sondern hinter der Schlange steht eigentlich Satan, der Teufel, der durch die Schlange spricht. Aber man fragt sich wahrscheinlich trotzdem, okay, wo kommt er denn her? Wo kommt denn das Böse her? Und interessant und vielleicht nicht äh, ganz zufriedenstellend, wenn man jetzt erstmal so liest, hier an dieser Stelle in der Geschichte, ähm, wissen wir gar nichts darüber. Es wird nichts dazu gesagt. Wir müssen es anscheinend nicht wissen. Es wird nicht gesagt, wo kommt das alles her. Nur es ist so, die Schlange ist da, der Teufel spricht durch die Schlange äh, zu Eva. Und ähm, der Text sagt eigentlich nur etwas daraus aus, dazu aus, wie wir Menschen zu denen wurden, die wir jetzt sind. So das, was Beatrice Webb da beschrieben hat. Anscheinend ist das, wo er herkommt, äh, nicht so wichtig für uns. Aber was versucht die Schlange hier? Die Schlange versucht eigentlich nicht grundsätzlich in Frage zu stellen, dass Gott irgendwas gesagt hat. Also sie fragte so, hat Gott wirklich, hat Gott wirklich gesagt? Ihr dürft von keinem, äh, von keinem Baum in, diesem, in dem Garten essen. Und ähm, die versucht das eigentlich gar nicht in Frage zu stellen. Es ist eigentlich so ein Spott da drin. Sie spottet so hier. Bist du, denkst du wie, hat Gott wirklich das gesagt wirklich äh, also kennt das vielleicht so diesen Ausspruch ähm, und dazu passt auch dass sie eigentlich das komplett falsch wiedergibt und überspitzt also weil Gott hat ja gar nicht gesagt ihr dürft von keinem Baum essen sondern ihr dürft von dem einen Baum sollte nicht essen von dem Baum der Erkenntnis von guten und bösen von den anderen dürft ihr alle essen und äh, dürft euch daran freuen aber die Schlange sagt er Hat Gott wirklich gesagt, wir dürfen von keinem Baum essen? Und äh, Maria, äh, Maria, Eva, <lacht> äh, hatte ich äh, übrigens äh, auch in meinem Skript auch schon mal stehen, und musste <lacht> das Renat ist Renat zum Glück noch aufgefallen. Ich mache es trotzdem nochmal. Ähm, aber äh, Eva äh, sagt, nein, das stimmt nicht. Ähm, sie bleibt noch dabei. Gott hat nicht gesagt, wir dürfen keine Frucht essen. Er hat gesagt, du darfst jede beliebige Frucht im Garten essen. Ähm, selbstverständlich dürfen wir das. Esst nur nicht äh, diese eine, ja, berührt sie nicht einmal, sonst werdet ihr sterben. Aber die Schlange gibt nicht auf, sie macht weiter und dann fängt sie an zu lügen und sagt: Quatsch, ihr werdet sterben. Vers 4 sagt sie: Ihr werdet nicht sterben, zwischen die Schlange oder sagte die Schlange. Gott weiß, dass eure Augen geöffnet werden, wenn ihr davon esst. Was die Schlange eigentlich sagt, ist: Wenn ihr Gott gehorcht, er sagt zwar, ihr werdet sterben, aber wenn ihr Gott gehorcht, dann seid ihr eigentlich die Verlierer, weil Gott will euch eigentlich nur 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 klein halten. Gott weiß, wenn ihr davon esst, dann wird euer Horizont erweitert werden. Ihr seid viel mehr, als ihr jetzt seid. Und das will er nicht. Und die, die Schlange versucht eigentlich, so ein, ähm, diese Ansicht in das Herz von den Menschen zu legen, dass sie sagen, wenn, wir Gott, wenn ihr Gott vertraut, dann verpasst ihr etwas. Wenn ihr Gott vertraut, dann werdet ihr nicht glücklich werden. Wenn ihr Gott vertraut, dann wird euch ähm, alle viel bessere Optionen stehen euch da nicht zur Verfügung. Es wird euch die, er wird euch die Möglichkeit nehmen, das zu werden, was ihr schon immer werden wolltet, was ihr schon immer sein wolltet. Ihr werdet, wenn ihr ihm vertraut, werdet ihr nicht aufblühen, sondern genau das Gegenteil. Und es ist interessant, wie der Teufel die Schlange hier vorgeht. Er zweifelt gar nicht die Existenz Gottes an. Er sagt nicht, Eva ist doch Quatsch, Gott gibt es gar nicht. <lacht> sagt er nicht. Das ist gar nicht sein Ansatz. Er sagt auch nicht, Eva, Gott hat, gar nicht hat das gar nicht gesagt. Also Das ist alles Quatsch. Gott es ist es völlig egal, was ihr macht. Das ist, das ist, darum geht es gar nicht. Sondern er, die, er weiß eigentlich einen Punkt, ähm, der ist viel wichtiger, dass Eva und Adam ihm, der, der Schlange, diesen Punkt glauben. Er versucht nicht auf Gottes, Gottes Gesetz irgendwie zu widersprechen und er sagt auch nicht, es ist ihm alles egal oder Gott gibt es gar nicht, ähm, sondern was er bestreitet, ist etwas anderes. Er bestreitet die Güte Gottes. Er bestreitet, dass Gott es wirklich gut mit ihnen meint, dass er das Beste mit ihnen im Sinn hat. Er leugnet seine Güte, seine Liebe, seine Gnade und Gottes wirklich guten Willen für Adam und Eva da im Garten. Und man könnte es vielleicht so wiedergeben, was paraphrasiert, was die Schlange hier sagt. Sie sagt eigentlich, ey Eva, ich beobachte euch jetzt schon eine lange Zeit und ich, ich habe ich hab Mitleid mit euch. Ich kann es nicht mehr sehen. Ihr tut mir wirklich leid. Ihr glaubt da diesem Gott und das ist Quatsch, was er euch erzählt. Er sagt euch, wenn ihr davon esst, das ist das Schlimmste, ihr werdet sterben und so. Das stimmt aber nicht. Er will euch nur klein halten. Ihr seid, er will nicht, dass ihr so werdet wie er. Er will nicht, dass ihr euer volles Potenzial entfalten könnt. Er will das nicht. Er will, dass ihr schön, so wie ihr seid, euer eintöniges Leben, schön unter ihm. Ähm, das will er. Und ich kann es nicht mehr mit einem ansehen. Ihr tut mir wirklich leid. Ich muss euch die Wahrheit sagen. Ich habe euch jetzt die ganze Zeit beobachtet. Ihr passiert nichts, wenn ihr von diesem, äh, von diesem Baum isst. Nichts Negatives. Gott meint es nicht wirklich gut mit euch. Das sagt er. Und er... Was bezweckt die Schlange damit? Ganz klar ist es, es wird kurz Zeit später, haben wir gerade auch gehört, klar, dass es eine Lüge war, weil äh, Adam und Eva sind nicht zu mehr geworden, als sie vorher waren, sondern im Gegenteil, sie haben alles verloren, sie haben ihre Identität verloren, alles ging irgendwie den Bach runter. Aber was Satan macht ist, was die Schlange macht hier an dem Punkt ist, sie sät so einen Zweifel ins Herz von äh, Adam und Eva. Der Punkt, das ist genau der Punkt, an dem er sie kriegen kann. Also nicht die Existenz, nicht Gottes Gebote oder so, sondern meint Gott es wirklich gut mit euch? Und er weiß, wenn er dieses Vertrauen zerstören kann, dann zerstöre ich damit alles. Die Beziehung zu Gott, die Beziehung zu euch untereinander, Beziehung zur Natur. Das ist der Schlüssel. Wenn Sie das glauben, dann vergiftet das wirklich alles. Dieser Zweifel meint es Gott wirklich gut mit mir, liegt hinter allen Dingen und ist so zerstörerisch. Ich habe mich gefragt, warum denken wir manchmal äh, oder wissen es vielleicht aus, ich weiß, die Bibel sagt, ich soll nicht mein ganzes Geld für mich alleine aufbringen. Ich soll es auch anderen was Gutes damit zu tun. Aber eigentlich wäre es schon ganz cool, wenn ich es äh, für mich alles aufwende. Ich weiß, ich sollte der einen Person da nichts nachtragen, was sie getan hat und nicht versuchen, mich an ihr zu rächen. Aber diese Rache würde sich wirklich gut anfühlen. Ich weiß... Die Bibel sagt, ich sollte nicht mit der Person schlafen, mit der ich nicht verheiratet bin, aber trotzdem, das wäre doch echt cool, das wäre echt toll. Und wir sind an diesen Punkten versucht. Immer wieder kommt diese Frage in Versuchung, eigentlich würde ich es doch gern anders machen. Und wisst ihr, warum wir überhaupt versucht sind zu solchen Sachen? Es gibt ganz viele andere Sachen, das sind nur Beispiele. Wir sind, glaube ich, nur versucht, weil in unserem Herzen überhaupt schon der Zweifel drin ist, dass es, wirklich Gott, dass es Gott wirklich gut mit uns meint. Unser Herz sagt uns immer wieder, und das kann ich von mir, äh, mir selbst ähm, sagen, wenn ich Gott vertraue, an diesem Punkt, ich glaube, dann werde ich nicht wirklich glücklich werden. Ich kann nicht glauben, dass wenn ich ihm hier vertraue, oder an dem anderen Punkt, dass mich wirklich glücklich meint, dass Gott es wirklich gut mit mir meint. Dieses Vertrauen darin, dass es Gott mit uns gut meint, das wurde durch, den, durch die Schlange hier zerstört. Ein für alle Mal. Und seitdem ist dieses Misstrauen in uns. Und ich habe ähm, ich bin kein Psychologe. Alisa äh, kann nachher sagen, ob das äh, richtig ist, was ich jetzt sage. Ich habe gelesen von einem Psychologen, der heißt Eric Erikson. ist ein Psychoanalytiker. Äh, und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Kindheit und Gesellschaft. Und er sagt in dem Buch, wenn ein Kind in den ersten Jahren seines Lebens... Ähm, nicht lernt, dass es seinen Eltern oder wichtigen Persönlichkeiten in seinem Leben vertrauen kann, weil sie die Eltern ihnen zum Beispiel das Kind missbraucht haben oder vernachlässigt haben, dann wird es dieses Kind ganz schwer haben und nahezu unmöglich sein für dieses Kind im Laufe ihres Lebens, wenn es älter wird, wirklich Vertrauen zu fassen und ähm einer Person sich wirklich anzuvertrauen und wirklich wieder zu vertrauen. Und ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Wie gesagt, ich bin kein Psychologe. Aber das ist genau das, was, äh, was wir hier bei Adam und Eva sehen. Bei Adam und Eva ähm, zerbricht hier sowas. Die Menschheit, als sie noch ganz jung ist, <lacht> verlernt, äh, kriegt diesen Zweifel, meint Gott ist wirklich gut mit uns und seitdem ist er in uns drin. Und wir sehen es immer wieder bei uns. Wir müssen es äh, immer wieder danach streben. Das ist zum Beispiel so eine Sache, wir, wir streben danach, dass andere Leute denken, ah, der Tobias, das ist schon ganz cool, was der alles kann, <lacht> wie gut er ist. Immer wieder ist es uns wichtig, dass Leute sagen, Oh, du bist aber ein toller Typ, dich mag ich, lass Leute uns mögen. Und alles, was dahinter steckt, ist ähm, eigentlich diese Sache, ich glaube nicht, dass Gott es wirklich schon absolut gut mit mir meint, sondern ich denke, ich muss es selbst irgendwie, meine Anerkennung, meinen, meinen Wert muss ich irgendwie selbst produzieren, weil nur von Gott allein, äh, das glaube ich nicht. Das reicht mir irgendwie nicht. Du musst dich selbst um Liebe bemühen. Und wir sind manchmal völlig am Boden zerstört, wenn, wenn zum Beispiel eine Beziehung in die Brüche geht oder wir keinen Partner finden, äh, der uns liebt. Es ist dann an diesen Punkten, warum sind wir so zerstört an diesen Punkten? Und ich glaube, das ist genau das Gleiche. Ähm, wir sind so, sind so fertig, weil, weil wir nicht glauben können, äh, dieser, dieser Zweifel in uns drin ist, dass Gott es wirklich uns so sehr an uns erfreut, uns so sehr liebt und dass das eigentlich alles sein könnte äh, und dass uns das erfüllen könnte wir haben dieses misstrauen dass gott es wirklich gut mit uns meint und das äh, ist so ein problem was unter allem liegt und was alles andere be äh, beeinflusst das ist diese große lüge die die schlange hier äh, sagt aber es geht noch weiter in der geschichte denn dann kommt der baum und ihr habt euch vielleicht auch gefragt genauso wie mit der schlange was ist eigentlich das schlimme hier an dem baum warum ist es so schlimm dass adam und eva nicht äh, dass sie von dem baum essen und in vers 6 Heißt es dann, die Frau sagte, äh sah, die Früchte waren so frisch, lecker und verlockend und sie würden sie klug machen. Also nahm sie die Frucht bis hinein und gab auch ihrem Mann davon. Da aß auch er von der Frucht. Aber was ist das Problem? Sie haben ja nicht gemordet, sie haben nicht gestohlen, wenn jetzt jemand sagt, okay... Ich, ein paar Sachen kann ich äh, nachvollziehen, also wenn ich jetzt die Ehe breche, dann bringt das viel Leid und so weiter, wenn ich jemanden ermorde und so weiter, das macht alles Sinn, aber war eine Frucht von einem Baum essen, wo ist äh, Gott, wo ist, da, wo ist da die Logik dahinter? Ähm, waren es vielleicht äh, irgendwie ein magischer Baum, vergiftete Früchte, was waren das überhaupt für Früchte? Über all das sagt der Text gar nichts ähm, und ich glaube auch, das ist entscheidend, dass Gott gar keine große Erklärung gibt, Warum sie nicht von den Früchten essen sollen. Hätte ihnen alle Folgen aufgezeigt, er sagt er ja sogar, ihr werdet sterben, aber hätte ihnen alle Folgen aufgezeigt, er hätte ihnen vielleicht wie ein, ein Video gezeigt äh, oder DVD, wo er gesagt guck mal, das passiert mit der Welt, wenn ihr das jetzt macht, das sind alle Folgen. Ähm, ich glaube, sie hätten es richtig spüren können, vielleicht oder leben können. Vielleicht hätten dann Adam und Eva gesagt: okay, es sind noch viele andere Früchte, äh, lassen wir den Baum doch einfach mal. Wenn sie, das, wenn sie da, Gott es aber so gezeigt hätte, dann wäre es nicht Gehorsam von Adam und Eva gewesen, sondern es wäre eine einfache Kosten-Nutzen-Analyse gewesen von, von Adam und Eva. haben gesagt, okay, die Kosten sind eindeutig zu groß <lacht> als den Nutzen, den ich vielleicht dadurch kriege. Ähm Sie würden immer noch selbst entscheiden, ob es sinnvoll ist, von der Frucht zu essen oder nicht. Aufgrund der Kosten, die sie hätten oder der Folgen, würden sie sagen, okay, es ist nicht sinnvoll, da zu essen. Aber was Gott durch dieses Gebot eigentlich sagt, ist, meine geliebten Kinder, ich bin euer Gott, der euch das Leben geschenkt hat, der euch gemacht hat. Und diese Welt, in der ihr lebt, ist ein Geschenk von mir an euch. Ich schenke sie euch. Ich möchte, dass ihr euer Leben aber mit mir als euren Gott lebt und durch meine Kraft lebt. Ihr sollt unter meiner Herrschaft leben. Euer Leben ist ein Geschenk und deshalb nicht euer Besitz, mit dem ihr tun könnt und lassen sollt, was ihr wollt. Deshalb, weil ich euer Gott bin, esst nicht von diesem Baum. Es ist eure Entscheidung, eure Wahl. Entweder könnt ihr mich als Gott behandeln und das tun, was ich sage. Ähm, oder ihr setzt euch an meine Stelle und tut, was ihr denkt, was für richtig ist. Ihr könnt so handeln, als ob euer Leben euch selbst gehört. Ihr könnt so leben, als ob die gesamte Welt euch allein gehört. Und als ob ihr mit ihr machen könnt, was ihr wollt. Ihr könnt mich als Gott behandeln oder an meine Stelle äh, euch selbst setzen. Und die Schlange wusste es ganz genau, dass das dieser Punkt ist. Und sie sagt in Vers 5, Gott weiß, dass eure Augen geöffnet werden, wenn ihr davon esst. Ihr werdet sein wie Gott und das Gute vom Bösen unterscheiden können. Und das ist, was äh, Adam und Eva machen. Sie wollen in dieser Hinsicht so sein wie Gott. Sie wollen das Gute vom Bösen unterscheiden. Sie wollen sich auf Gottes Platz setzen. Sie wollen selbst regieren, selbst herrschen, selbst über ihr Leben regieren. Und ähm, wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir viele Regeln, viele Gebote. Vielleicht denkst du auch, die Bibel ist eigentlich nur so ein, Bo so ein Buch äh, voller Regeln und Gebote und deswegen schreckt es dich eher ab. Ähm, und manches davon kann man vielleicht voll nachvollziehen. Äh, Gerade Dinge, die vielleicht auch mit unserem Grundgesetz übereinstimmen, ja, wir sollen niemanden töten, das macht Sinn. Andere Gebote, und das kenne ich auch von mir, die kann ich nicht unbedingt vielleicht nachvollziehen und die finde ich auch eher schwieriger. Und die verstehe ich nicht und die finde ich vielleicht sogar bescheuert. Aber hinter all, all diesen ganzen Regeln, die es auch gibt, steckt eigentlich die eine Aufforderung, die Gott uns sagt, ist, stellt euch nicht an meine Stelle, denn ihr seid nicht Gott. Befolge diese Gebote nicht wegen einer Kosten-Nutzen-Analyse. Nicht, weil du verstehst, warum es Sinn macht, sondern weil ich Gott bin. Eigentlich alles, was in der Welt schiefläuft, das ist eine Aussage von mir, aber ich glaube, das ist ein bisschen, was der Text sagt, ist, dass es darauf beruht, dass wir Gott misstrauen und selbst herrschen wollen und selbst sagen wollen, ähm, was wir denken, was gut ist. Das ist das Problem. Und bei Dingen wie Mord und so weiter macht es Sinn, dass es darum geht, Gottes Position einzunehmen, weil man immer jemand anderen das Leben nimmt. Aber denkt zum Beispiel mal an das Thema Angst. Ich, viele Leute sind zerfressen von Angst und Angst macht sie fertig von Ängsten. Und auch ich bekomme manchmal Angst. Ich habe vor ein paar Wochen im, äh, im Bett gelegen abends und konnte nicht einschlafen, vielleicht kennt ihr solche Momente, äh, weil ich Angst vor der Zukunft hatte, wo ich dachte, pff, wie wird alles werden, wie wird es werden mit Emil, werden wir ihn gut erziehen können, äh, wird das alles gut werden und ich konnte einfach nicht schlafen. In anderen Momenten hatte ich schon mal die Frage, ähm, wo auf einmal dieser Gedanke auftauchte, oh, was ist, wenn Renate jetzt auf einmal stirbt? Was wird dann sein? Dann bin ich hier alleine mit, und so weiter. Ich weiß nicht, ob ihr solche Ängste kennt. Und solche Ängste, äh, würde ich sagen, in all diesen ganzen Dingen äh, ist es manchmal so, dass ich mir nicht sicher bin, ob Gott es richtig machen wird. Und deswegen habe ich Angst. Ich bin mir nicht sicher, wird Gott es mit meinem Leben wirklich gut machen? Ich zweifle daran, dass er es wirklich gut mit mir meint. Ich kann vielleicht sagen: Okay, Gott meint es schon. Ich bin Christ. Ich glaube, dass Gott meint es gut mit dieser Welt. Aber meint Gott es wirklich gut in jedem Augenblick in meinem Leben? Meint er es wirklich gut mit mir? Und ich kenne es bei mir, dass ich daran zweifle und manchmal Angst habe ähm, und deswegen lieber selbst versuche, das Steuer in der Hand zu halten, weil ich denke, ich bin mir nicht 100% sicher. Das gebe ich vielleicht nicht immer so zu, aber das ist das Gefühl, was in mir ist und warum ich Angst kriege, dass Gott es das wirklich gut mit mir meint. Denn ich weiß eigentlich, eigentlich Gott weiß ich schon, was eigentlich das Gute wäre. Ähm, und wenn du das nicht machst, ich weiß es nicht. Und das Gleiche ist es mit Vergebung. Warum ähm, vergebe ich einer Person vielleicht nicht? Weil ich, weil ich denke, ich habe das Recht, böse auf sie zu sein, ihr, ihr sauer zu sein und zu sehen, dass sie irgendwann ihre Strafe oder was auch immer zu kriegt oder mich an ihr zu rächen. Aber wir haben das Recht nicht dazu. Denn damit nehme ich wieder Gottes Platz ein. Und das betrifft wirklich alles im Leben. Immer wieder nehmen wir diesen Platz ein. Wir zweifeln daran, dass das, was Gott von uns will, das Beste ist. Das wirklich Beste. Und dass es uns wirklich glücklich macht, wenn wir ihm vertrauen. Und solange etwas, was Gott sagt, was die Bibel sagt, fortschrittlich ist, wir es verstehen, es für uns Sinn macht, haben wahrscheinlich viele von uns kein Problem zu sagen, ja Gott, ich vertraue dir da. Aber dann an den Punkten, wo wir es nicht verstehen wo es schwierig wird, da bekommen wir Angst. Und da sieht man diesen, diesen Zweifel in uns. Und da wollen wir lieber selbst wieder das Steuer in die Hand nehmen und äh, selbst herrschen und denken, ich muss mich selbst darum kümmern, weil Gott, dir kann ich nicht vertrauen, dass du es wirklich gut machen wirst. William Borden lebte im 19. Jahrhundert. Er war äh, der Erbe und der Sohn von einer der reichsten Familien in Amerika. Und er war sehr intelligent, äh, sehr erfolgreich und ging dann nach Yale studieren, also an die Elite-Universität Elite in, in Amerika. Und in seiner Zeit im Studium in Yale äh, bekam er den Eindruck oder den Ruf von Gott, dass er sagt, so, äh, William born du sollst nach, äh, nach China gehen und dort äh, Missionar sein, unter Mongolen und in, ja, in Nordchina als Missionar arbeiten. Und er berichtete es seiner Familie, seiner reichen Familie. Und ihr könnt euch vorstellen, wie die reagiert haben, die waren nicht so glücklich darüber. Das war in der Zeit, und wahrscheinlich heute ist es immer noch so, nichts, was jemand von seinem Stand machen würde. Also das macht man nicht. Er würde alles aufgeben und dann irgendwo in China, wo, wo es gefährlich war, wo, wo es vielleicht auch noch eine Welt, die noch unbekannter damals war, würde er hingehen und Missionar sein. Und viele waren dagegen, aber er blieb dabei. Und er machte sein Studium. Und äh, er hatte zu dem Zeitpunkt ein Erbe von einer Million Dollar. Und das war zu der Zeit extrem viel, also viel mehr als eine Million Dollar heutzutage. Und er gab sein ganzes Geld, die eine Million Dollar, an Missionsgesellschaften. Und äh, er sagte, okay, ich will da hingehen. Und dann musste ich aber zuvor Arabisch lernen äh, und ist nach äh, Kairo gegangen. Ich weiß auch nicht genau, warum er Arabisch lernen musste, aber er musste Arabisch anscheinend unter den Sprachen da, wo er hin wollte, auch viele Arabisch. Und er ging nach Kairo und äh, wollte da Arabisch lernen als Vorbereitung äh, für seine Missionsarbeit. Und nach ein paar Wochen äh, erkrankte er an einer Hirnhautentzündung. Und ein paar Wochen später, noch nach dieser Erkrankung, starb William Borden im Alter von 25 Jahren. Klingt erstmal ziemlich sinnlos. Er hat aber auch was in sein Tagebuch geschrieben, genau zu dieser Zeit. Und es stehen in seinem Tagebuch eigentlich drei, drei Wörter oder drei ganz kurze Sätze, hat er reingeschrieben, in dieser Zeit, wo er im Sterben lag, da in Kairo, weit weg, von seiner Heimat. Und er schreibt rein, kein Zögern, kein Rückzug, kein Bedauern. Er schrieb nicht in sein Tagebuch, wie ich es vielleicht äh, logisch gefunden hätte. Gott, was soll das Ganze? Wo ist der Sinn dahinter? Ich, ich habe alles für dich aufgegeben. ich habe Die Welt stand mir offen. Ich war super reich, ich war intelligent, ich hatte die besten Beziehungen im ganzen Land. Ich habe alles aufgegeben für dich und ich will auch dir dienen und ich gehe jetzt nach dahin und jetzt bin ich krank und werde jetzt sterben. Wo ist der Sinn dahinter? Was soll das Gott? Ich habe doch mich komplett dir unterstellst. Äh, was machst du Gott? Aber das schreibt, hat er nicht in sein Tagebuch geschrieben. Er schrieb auf kein Zögern, kein Rückzug, kein Bedauern. Warum? Und ich glaube, warum er das aufschrieb, ist weil er Gott gehorchte und warum, weil er das gemacht hat, nicht weil es ihm um irgendein Ergebnis an, auf das Ergebnis ankam. Er gehorchte nicht wegen dem Ergebnis oder dem, was rauskommen würde, nicht wegen dem, was Gott durch ihn tun würde, sondern er gehorchte Gott und war bereit, missionar in China zu werden. Einfach und allein deswegen, weil Gott Gott war. Nicht, weil es so viel Sinn machte, nicht weil er es verstand, sondern weil Gott Gott ist und er selbst nicht. Und deshalb konnte er aufschreiben mit seinem Sterben kein Bedauern. Und wie oft sind wir gehorsam Gott gegenüber und tun Dinge, damit wir andere, aber auch vielleicht Gott von uns denken, du oh, bist ein feiner Kerl, du bist gut und vielleicht Gott stolz auf uns ist. Oder andere denken, das ist ein guter Christ, der Tobias hier, der Predigt vorne oder was auch immer. Ähm, wie oft tun wir das und wir kalkulieren, wir kalkulieren, ähm, wir kalkulieren. Das, das ist gut, wenn ich das tue, weil dann, dann, dann in gewisser Weise schuldet mir Gott was. Dann wird er mir die schlimmen Sachen in meinem Leben, wenn ich jetzt wirklich treu bin, ich gehe jeden Sonntag in Gottesdienst, dann wird er die schlimmen Sachen vielleicht von mir fernhalten. Ich weiß, das Leben ist nicht immer ganz leicht, aber wenn ich Gott vertraue und doch alles für ihn gebe, dann wird er das sicherlich auch, auch belohnen. Wir gehorchen nicht deshalb, weil Gott Gott ist, sondern wir kalkulieren oft. Und William Borden war sicherlich nicht ohne Fehler, er ähm, hat sicherlich auch einige Fehler gehabt, aber er konnte dieses verlockende Angebot der Schlange, hier herrscht doch selbst, der konnte es ablehnen und ähm, konnte Gott an Gottes Stelle lassen. Und im Übrigen äh, wurden durch seinen Tod ganz viele andere Missionare äh, motiviert, in die Mission zu gehen. Aber William Borden wusste das nicht und er musste es auch nicht wissen und wir müssen es eigentlich auch nicht wissen, sondern er hat Gott vertraut, weil Gott gesagt hat, mach das. Und nicht, weil er verstand, warum, er das, warum das alles so passiert. Und er konnte aufschreiben, kein Bedauern. Und letzte Woche haben wir gesagt, dass es Gottes Plan war für diese Welt ist. Und dass das eigentlich so dieser Kerngedanke dieser großen Geschichte ist, dass Gott sein Reich aufbauen will. Und sein Reich ist Gottes Volk an Gottes Ort unter ähm, seiner Herrschaft und seinem Segen. Und was wir hier in Genesis 3 sehen in dieser Geschichte, Adam und Eva entscheiden sich, dieses Reich wollen wir nicht. Wir wollen nicht mehr unter Gottes Herrschaft sein, sondern wir wollen selbst herrschen. Sie wollen die Herrschaft in ihrem Leben. Und das ist es, worum es in diesem Baum ähm, eigentlich geht. Es geht nicht um irgendeine magische Frucht, sondern ähm, es geht auch nicht darum zu wissen, dass ist ja eigentlich nichts Schlechtes dran, was gut und böse ist, so heißt der Buch, äh, der Baum ja, ähm, es geht nicht um das bloße Wissen, sondern um das selbstständige Entscheiden darüber, was gut und böse ist. Das drückt der Bo Baum aus. Als Adam und Eva diese Frucht nahmen, haben sie gesagt, ich möchte selbst entscheiden, was gut und böse ist. Danach wussten sie nicht, was alles gut und böse ist, aber sie sagen, ich entscheide selbst. Und das ist es, was dieser Baum ausdrückt. Selbst Gott zu sein, selbst zu herrschen, sein Glück in die eigene Hand zu nehmen. Und die Folgen davon sehen wir bis heute in der ganzen Welt. Ganz anders als die Schlange versprochen hat, ging es weiter mit Adam und Eva. Es zerstörte die Beziehung zu Gott. Gott kommt nach dieser Situation zu ihnen und sucht sie. Und was machen sie? Sie verstecken sich. Ähm, und Gott will eigentlich mit ihnen spazieren gehen. Spazieren gehen ist für uns ähm, einfach nur laufen, aber das, ist das hebräische Wort ja eigentlich bedeutet, spazieren gehen ist Freundschaft, wirklich tiefe Beziehung. Gott will diese Beziehung, aber durch diesen Herrschaftswechsel sozusagen können sie keine Beziehung mehr. Die Beziehung zu Gott ist, ist kaputt. Adam versteckt sich. Und. Die Beziehung zu anderen Menschen wird zerstört. Sie beide untereinander schämen sich. Sie beide, vorher waren sie nackt, das war noch bei Manuel im Text, beide waren nackt und keiner schämte sich. Und auf einmal stellen sie fest, oh, wir sind nackt und müssen sich verstecken, machen sich äh, Kleidung und äh, wollen nicht, dass der andere sieht und äh, einen sieht. Und ähm, Gott fragt dann Adam, warum hast du von dieser Frucht gegessen? Und was macht Adam, was, man, was ihr wahrscheinlich auch gut kennt? Er sagt, die Frau, die du mir gegeben hast, sie hat mir, äh, sie hat mir diese Frucht gegeben. Und er schiebt die Schuld weiter. Einmal auf Gott und einmal auf Eva. Und Eva macht das gleich mit auf die Sch und schiebt es auf die Schlange. Nun, in unseren Beziehung heute ist es eigentlich ganz genau das Gleiche. Wir, wir verbauen ganz oft, verstecken uns. Wir wollen nicht sehen, äh, wollen nicht, dass andere Leute sehen, wie wir wirklich sind. Wir bauen Mauern auf, tragen Masken. Und wenn das nicht hilft und die Leute vielleicht doch mal sehen, dass wir nicht so toll sind, dann versuchen wir es schön auf andere zu schieben. Und das ist ein ganz natürlicher Reflex. Ich kenne es von mir. Sobald Kritik kommt, man schiebt es weiter. Man kann es eigentlich nicht ertragen, dass man selbst so ist, wie man ist. Und das ist, das ist die Folgen. Es zerstört die Beziehung zueinander. Und dann als letztes, es zerstört die Beziehung der Menschen zur Umwelt und zu, zur Natur. Ich kann da jetzt nicht groß eingehen, aber Kinder kriegen, ist kein Zuckerschlecken mehr. <lacht> Arbeit äh, heißt Arbeit, weil sie Arbeit macht. <lacht> sie ist anstrengend, es ist nicht immer alles leicht. Ähm, und unser Leben besteht aus viel Mühsal, aus Krankheit, aus, aus Leiden. Ähm, und wenn man sich die Welt anschaut, dann kann man wirklich sagen, ich glaube Beatrice Webb hatte recht. Ähm, die Welt ist nicht so toll und irgendwas ist in uns drin. Und wir haben mal ein Bild, das ist glaube ich äh, auch bei euch im Programmblatt. Das hat Sandra ganz cool gemalt. Ihr seht, die Schöpfung, alles war perfekt und äh, sozusagen der Rot, die rote Linie, so ging es back up auf einmal mit der ganzen äh, mit der, mit der Menschheit, durch den Sündenfall. Und wenn man, da sind ein paar Bilder aufgezeichnet, was danach noch passierte, könnt ihr ja gerne weiterlesen. Ähm, es zeigte sich, es ist nicht nur bei Adam und Eva der Fall nach, dieser, nach diesem Sündenfall, sondern es zieht sich durch die ganze Menschheit, Menschheit durch, sogar bei ihren Nachfahren. Aber was macht Gott jetzt mit diesem Problem? Ähm, was machen wir mit dieser Situation? Bleibt er einfach dabei stehen. Und ich möchte euch, das ist mein dritter Punkt, nochmal mit euch zusammen Vers 14 und 15 lesen. Könnt ihr mal mitlesen. Da sprach Gott, der Herr, zu der Schlange. Weil du das getan hast, sollst du unter allen Zamen und wilden Tieren verflucht sein. Dein Leben lang sollst du auf dem Boden kriechen und Staub fressen. Von nun an setze ich Feindschaft zwischen dir und der Frau und deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in seine Ferse beißen. Was wir haben, ist keine Begründung dafür, keine biologische Begründung, warum die Schlange nicht auf zwei Beinen läuft, sondern auf den Bauch kriegt. Darum geht es hier in erster Linie nicht, sondern hier beschreibt Gott die Bestrafung der Schlange des Satans für den Teufel. Und in dem Fluch, den er quasi ausspricht über die Schlange, steckt aber eine große Hoffnung für uns drin, für die Menschen. Bevor Gott überhaupt die Bestrafung für Adam und Eva aufzählt, die kommt erst danach, äh, nennt er wirklich so eine Hoffnung, eine Lösung für das ganze Problem. Äh, es ist hier in der Rede von den Nachkommen und den Nachkommen der Frau und den Nachkommen der Schlange oder dem Nachkommen. Und dann am Ende von Vers 15 heißt es auf einmal ganz eindeutig Einzahl, Singular: Da heißt es, er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in seiner seine Ferse beißen. Was es also hier steht, ist ein Nachkomme von Eva, ein Nachkomme der Frau. Er wird irgendwann diese Schlange, den Teufel besiegen und er wird dabei getroffen werden. Und wahrscheinlich, wenn ihr schon öfter hier wart, wisst ihr wahrscheinlich, worauf das anspielt. Und ich finde das echt krass, wenn man sich überlegt, der Text, wie viele tausende Jahre vorher der geschrieben wurde und was hier so umfangreich irgendwie schon angedeutet wird. Und wir wissen zu dem Zeitpunkt der Geschichte ja eigentlich nicht, wer das ist. Aber in der Bibel ist eigentlich nur einmal äh, von einem Nachkommen nur von einer Frau geredet. Und das ist Jesus Christus. Ähm, und er wird diese Person sein, die die Bibel beschreibt, die die Schlange besiegen wird. Gott sagt nicht zu Adam und Eva, schaut euch an, was ihr angerichtet habt. Ihr habt äh, mir misstraut, ihr habt wolltet selbst herrschen. Guckt euch die Folgen an. So, Wenn ihr das wieder richtig biegen wollt, wenn ihr das wieder in Ordnung bringen wollt dann strengt euch jetzt an. Ist ja ganz klar, ihr müsst mir vertrauen, ihr müsst euch immer wieder meiner Herrschaft unterstellen, das ist das Beste für euch, macht das, macht das und dann wird alles wieder in Ordnung kommen. Nein, das sagt er nicht. Es steht nichts davon da, sondern Gott weiß, dass wir unser Problem, dieses Problem mit dieser Welt und das Problem, das jeder von uns hat, dass wir das nicht lösen können, dass wir es nicht beheben können. Wir können es nicht. Dieses Misstrauen, diese Sünde ist in uns drin und die Lösung für das Problem liegt nicht in unserer Hand, sondern es muss jemand anderes tun und Jesus tut es. Und Jesus hat es getan. Jesus besiegt die Schlange. Und deshalb ist es so wichtig zu verstehen, dass diese gute Nachricht, von der wir eigentlich auch jeden Sonntag erzählen, dass es wirklich eine gute Nachricht ist und nicht ein guter Rat. Wenn du jetzt die Predigt von mir gehört hast und nachher denkst, ja, Tobias hat gesagt, ich stelle fest bei mir, ich zweifle Gott oft an Gott und ich will oft selbst irgendwie herrschen, selbst irgendwas tun und jetzt muss ich mich anstrengen und mehr glauben, mehr vertrauen, wenn du das mitnimmst, ist es gut, aber wenn das alles ist, was du mitnimmst, ähm, dann wäre das sehr schlecht. Denn das ist nicht die Lösung für dieses Problem. Wir schaffen es nämlich nicht. Wir wollen immer wieder selbst entscheiden, was gut und richtig ist und was gut und schlecht ist. Wir misstrauen Gott. Aber was hier in Vers 15 versprochen wird, ist, ähm, dass jemand für uns dieses Problem lösen wird. Und es sind noch ein paar tausend Jahre in der Geschichte oder viele Jahre vergangen in der Geschichte und äh, Jesus hat diesen Sieg wirklich über diese Schlange bis, äh, errungen. Und es ist eine gute Nachricht. Und der Unterschied ist, dass es nicht äh, die Lösung für mein Leben ist, dass ich mich jetzt mehr anstrenge. Nein, die Lösung ist schon verbracht. Das ist eine gute Nachricht. Denn Jesus war, und das ist echt interessant, Jesus war am Ende seines Lebens in der gleichen Situation wie Adam und Eva. Er saß auch in einem Garten, nicht im Garten Eden, sondern im Garten Gethsemane. Und er hatte die gleiche Frage sozusagen von von der Schlange, auch wenn die Schlange da jetzt nicht war. Aber die gleiche Frage. Will ich Gott vertrauen und mich seiner Herrschaft unterstellen, oder will ich es nicht? Und er sitzt da, vielleicht kennt ihr die Geschichte, ähm, kurz vor seinem Tod, und er weiß, er wird jetzt sterben. Und er betet unter Schweiß und Blut zu, zu seinem Vater und sagt, Gott, Vater, wenn es irgendwie möglich ist, dann lass diesen Kelcher mir vorübergehen. Aber nicht das, was ich will, sondern das, was du willst, soll geschehen. Jesus hat sich für mich und für dich absolut Gottes Herrschafts unterstellt. Seit dem Sündenfall gehören wir nicht mehr zu diesem Reich. Wir sind rausgefallen. Wir sind nicht mehr Teil seines Volkes, vertrieben aus der Gegenwart Gottes. Wir, stehen nicht mehr unter, ja, wir stellen uns nicht mehr unter seine Herrschaft ähm, und wir haben deswegen auch nicht mehr seinen Segen. Aber Jesus geht an den, sozusagen auch an den Baum, <lacht> ans Kreuz, stellvertretend für uns und er nimmt äh, in Kauf von seinem Vater, von Gott, absolut getrennt zu sein absolut alles zu verlieren, seine Nähe, seine Liebe für uns und da stellt sich Gottes Herrschaft und sagt, okay, nicht das, was ich will, sondern das, was du willst, auch wenn es nicht das ist, was ich eigentlich will. Und deshalb können wir wieder Teil von Gottes Reich werden, von dieser großen Geschichte, wir können wieder Teil davon werden. Teil von seinem Volk, in Gemeinschaft mit Gott, unter seiner Herrschaft und seinem Segen leben. Jesus hat stellvertretend für uns vertraut und die Strafe für unser Misstrauen ja, getragen. Und vielleicht fragt ihr euch zu Recht, okay, Jesus, äh, weiß man, das war vor 2000 Jahren, warum sieht es in unserer Welt denn jetzt immer noch so aus? Warum ist immer noch alles in meinem Leben, warum misstrauen wir immer noch, wenn Jesus doch die, den Teufel besiegt hat und ans Kreuz gegangen ist? Warum ist es immer noch so? Und ich habe vor ein paar Jahren in einem Buch eine Geschichte äh, gelesen, äh, die fand ich sehr eindrücklich. Es ist eine Geschichte von einem Missionarsehepaar irgendwo im Dschungel, ich weiß gar nicht genau wo, und sie haben da gelebt, und ähm, eines Tages kam plötzlich eine riesige Schlange in ihr Haus und kroch durch die Tür und dann war es in der Küche. Was haben sie gemacht? Natürlich raus, äh, sind geflohen ähm, und die Schlange war wohl größer als ein Mann, also wirklich sehr groß. Ähm, und sie riefen einen Einheimischen und äh, haben gesagt, kannst du uns helfen mit dieser Schlange? Und ein Einheimischer kam mit einer Machete. Er ging in das Haus und pff, hat den Kopf von der Schlange abgeschlagen und dann kam er wieder raus. Und dann sagte aber der Einheimische, und das ist ganz äh, interessant, er hat gesagt, eine Warnung habe ich noch für euch, die Schlange ist wirklich tot, aber geht die nächsten Stunden noch nicht in dieses Haus. Denn das Nervensystem und der Blutkreislauf vom, von der Schlange sind so wahrscheinlich ähnlich wie beim Huhn, wenn man den Kopf abschlägt, ich weiß nicht, ob ihr schon mal gemacht habt. Ich ja, <lacht> äh, das zuckt danach noch und die Schlange ist auch noch so, über me mehrere Stunden anscheinend kann sie sich noch bewegen und das Ganze zuckt noch. Sie weiß eigentlich noch nicht, dass sie tot ist, aber sie ist tot. Ähm, und die Missionare warteten mehrere Stunden und sie hörten Lärm von innen, vom, im, innerhalb des Hauses. Und dann nach ein paar Stunden, als es ganz ruhig war, gingen sie rein, haben es gewagt. Und äh, da lag die Schlange und sie war wirklich tot. Und ich glaube, das ist ein super Bild eigentlich dafür, wie es mit unserer Welt jetzt gerade eigentlich aussieht. Jesus hat... Er hat die Schlange besiegt. Er hat den Kopf zertreten, dadurch, dass er für uns alle sich perfekt, ohne Fehler Gottes Herrschaft unterstellt hat und ihm vertraut hat. Aber die Schlange, der Teufel, weiß noch gar nicht, dass er eigentlich schon besiegt ist. Und er schlägt noch um sich und zertrümmert wie bei den Missionaren das ganze Haus noch und alle Möbelstücke und versucht noch so viel Unheil einzurichten, solange er noch da ist, wie es geht. Und das ist das Bild, was die Bibel sagt, wie es eigentlich ist. Der Teufel ist besiegt, es ist Fakt und sein Schicksal ist auch besiegelt. Irgendwann, und das werden wir in der Geschichte, wenn ihr noch ein paar Sonntage hier seid, werden wir auch darüber sprechen, es wird kommen, es ist, das Ergebnis steht fest, es ist unausweichlich. Eines Tages wird es endgültig besiegt sein und die Schlange wird ruhig und tot um im Bild gesprochen, zu, ähm, da einfach liegen. Und wir können Gott vertrauen, weil Jesus stellvertretend für uns vertraut hat, weil Jesus sich an un unserer Stelle der Herrschaft Gottes unterstellt hat. Wir können mit all unserem Versagen, und das ist der Unterschied so jetzt will ich mehr vertrauen, wir können mit unserem Misstrauen, mit all unserem Versagen, mit all unserer Schuld immer wieder zu Gott kommen, weil die Beziehung gekittet ist, wenn wir an ihn glauben. Es ist, ähm, wir, wir gehören wieder zu Gottes Reich. Er hat die Lösung verbracht und es gibt wieder Möglichkeit, Teil von diesem Volk zu sein. Auch wenn wir in so einer Zwischenzeit leben, wo wir noch erleben, es läuft, alles noch, es läuft noch vieles schief und in mir ist immer noch dieses Misstrauen. Aber das Versprechen, das für Adam und Eva nur irgendwie eine ganz weit entfernte Hoffnung war, ist für uns real geworden. Jesus ist dieser, der den Kopf der Schlange zertreten hat und dafür ihm in die Ferse gebissen wurde. Er hat Gottes Plan ausgeführt und so konnte die Geschichte weitergeschrieben werden. Und ich finde es echt cool und ermutigend in, dieser, in diesem Text, was Gott macht, auch schon mit Adam und Eva im Garten, nachdem sie von diesem Baum gegessen haben. Das heißt, Gott suchte nach Adam und Eva. Wusste er nicht, was passiert ist? Wusste er nicht, wo die sind? Natürlich wusste er, es ist Gott. Aber er fragt nach Adam und Eva und geht ihnen nach. Adam, wo bist du? Und ich finde es so cool zu sehen, dass das auch für uns gilt. Egal, was, was wir tun, egal, wie oft wir misstrauen und ähm, wir vielleicht irgendwie intellektuell jetzt sagen könnten, na klar, das Beste ist, Gott zu vertrauen, aber wir sehen, dieses Misstrauen ist immer wieder in uns und wir wollen selbst das Ruder in die Hand nehmen. Wissen wir doch, dass Gott uns nachgeht und dass er nach uns sucht und dass er sich danach sehnt. Und wir können, egal wie groß unser Glaube ist, uns wirklich einfach sagen, Jesus, ich hänge mich an dich und ich danke dir, dass du für mich perfekt gelebt hast und perfekt vertraut hast und perfekt dich Gottes Herrschaft unterstellt hast. Und das ist echt gute Nachricht und ähm, echt cool und das finde ich so ermutigend in so einem Text, der doch so entmutigend eigentlich ist, dass Gott hier schon ähm, diese Hoffnung wirklich legt. Amen.